0: Ce soir, alors que Michael Kovrig subit son procès en Chine, Ottawa impose des sanctions contre Pékin dans le dossier des Ouïghours. Avec l'ancien ambassadeur Guy Saint-Jacques, on analyse les derniers développements. Une deuxième annonce du premier ministre Trudeau et Legault en une semaine et un week-end difficile pour le chef conservateur Erin O'Toole. Le point de vue de nos politologues Geneviève et Daniel. Et avec ces annonces et l'arrivée massive des vaccins au pays, les rumeurs d'élections printanières s'intensifient. On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un nouveau rebondissement dans les relations déjà difficiles entre le Canada et la Chine. Ottawa a décidé d'emboîter le pas à ses alliés européens et américains et de sévir contre Pékin dans le dossier des Ouïghours. Ces sanctions sont tombées la journée même où Michael Kovrig subissait son procès aux mains des autorités chinoises, quelques trois jours en fait après celui de son compatriote Michael Spavor. Les deux Canadiens vont connaître leur verdict à une date ultérieure. Entre-temps, le premier ministre Justin Trudeau a commenté les deux dossiers aujourd'hui.
1: Il n'y a pas de lien entre ces deux, deux événements. Ça fait longtemps qu'on déplore euh, la, la détention arbitraire euh, des deux Michael euh, et qu'on travaille euh, avec nos alliés à travers le monde sur cette question-là. On a d'ailleurs euh, eu une déclaration conjointe avec euh, énormément de nos partenaires à travers le monde qui euh, condamnent la, la détention arbitraire et nous allons continuer de travailler sur cet enjeu comme on a vu euh, avec la présence de diplomates de partout dans le monde lors du procès euh, hier soir. Euh, sous une autre ordre d'idée, on, euh, on est avec nos alliés à l'international, à, à euh, étant très préoccupés par la situation euh, qu'ils font face à les minorités musulmanes dans l'ouest de la Chine.
0: Guy Saint-Jacques est ancien ambassadeur du Canada en Chine, un homme très sollicité ces jours-ci. C'est le mois qu'on puisse dire. Bonjour, M. Saint-Jacques.
2: Bonjour, Mme Béjin.
0: D'abord, sur les procès. Donc, les deux Michael ont subi euh, leur procès. On attend les verdicts, les sentences. C'est un procès qui a été fermé complètement au public. D'ailleurs, le ministre Marc Garneau euh, s'est dit aujourd'hui profondément troublé par l'absence totale de transparence de ses audiences. Je vous demanderai d'abord à quoi on peut s'attendre pour la suite des choses à partir de maintenant.
2: Oui. Bien, je dirais, naturellement, c'était... La conclusion était connue d'avance parce qu'en Chine, quand vous êtes formellement inculpé, on vous trouve coupable dans 99,7 des cas. Euh, et puis, euh, quand on pense à la gravité des accusations qui sont qui, qui étaient portées contre euh, messieurs Kovic euh, Co et Spever, on se serait attendu euh, à, à beaucoup plus de temps pour que euh, ils aient une chance de se défendre. Mais euh, ce qu'on a appris, c'est que... La preuve n'a pas été partagée avec eux ni avec leur avocat. La façon dont le procès s'est déroulé, ils ne pouvaient pas consulter leur avocat. Et donc, euh, c'est un, un simili de, de, de justice. Euh, ce à quoi je m'attends, c'est que le, le verdict de culpabilité va être prononcé euh, au cours des, des prochains jours. Et ensuite, la sentence euh, va aussi être annoncée, je pense, assez rapidement. Et, et pourquoi? Parce que la Chine va vouloir continuer d'accroître la pression sur le Canada et sur les États-Unis. On a vu le ton qui a été employé par Yang Jiechi, le chef de la délégation chinoise, lors du sommet d'Anchorage la semaine passée. Euh, et la Chine euh, donne le message aux Américains, si vous voulez vraiment aider les Canadiens à, à retourner chez eux, vous savez <coughs> ce que vous devez faire. Euh, il faut que Mme Meng revienne d'abord en Chine. Puis, euh, si... Et, et je pense à nouveau pour atteindre celui-là, ils vont imposer une sentence. Je ne serais pas surpris que ça soit 10, 15 ou 20 ans de prison.
0: Donc, des sentences très sévères. Maintenant, oui. euh, la journée même du procès de Michael Kovrig, aujourd'hui, le Canada annonçait, euh, tout comme l'ont fait ses alliés européens et américains, une série de sanctions économiques contre quatre fonctionnaires et une entité chinoise euh, en raison de leur participation à la persécution des Ouïghours. Euh, on vient d'entendre M. Trudeau qui dit que ce n'est pas relié, mais est-ce que ces deux dossiers euh, sont reliés selon vous et quel impact ça pourrait avoir sur le dossier des deux, Michael, si pas qu'il y a?
2: Ben, je pense que <coughs> ils étaient reliés dans l'esprit du gouvernement à Ottawa jusqu'à assez récemment, parce que le gouvernement avait une stratégie que je qualifierais d'apaisement avec la chaîne, de rien dire pour ne pas, les faire, euh, pas les, les faire fâcher. Mais maintenant, ils ont dû se rendre à l'évidence que ça n'avait donné absolument aucun résultat, surtout qu'une fois que les procès sont annoncés, qu'ils se sont... Euh, déroulé de façon expéditive et puis maintenant il, 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 il s'agit simplement de, de savoir quelle va être la sentence et d'autre part, je dirais qu'au cours des euh, dernières années, mais surtout l'an passé on a appris beaucoup sur la Chine et puis maintenant, pour les pays occidentaux, c'est impossible de donner encore le bénéfice du doute à, à la Chine euh, après avoir appris qu'est-ce qui se passe au Xinjiang, où c'est vraiment c un, c un, un cas de génocide après avoir vu comment la Chine brime euh, la démocratie euh, à Hong Kong, euh, comment que, aussi euh, elle continue avec la répression au Tibet, comment elle a mal géré la pandémie et surtout aussi après l'élection de Joe Biden. Parce que tout ça mis ensemble, ça veut dire que euh, des pays comme euh, le Royaume-Uni, le Canada, les États Unis, l'Union européenne euh, devaient nécessairement un jour ou l'autre en venir à la conclusion qu'il faut réagir. Euh, une fois qu'on sait qu'il y a un génocide qui se déroule dans un, dans un pays comme la Chine, que ça va directement à l'encontre de vos valeurs, si vous ne réagissez pas, euh, vous risquez d'être sévèrement blâmé par l'histoire, mais aussi vous risquez euh, que vos valeurs soient de plus en plus attaquées et être obligé de vous soumettre à, à la volonté de la Chine. Mm -hmm. Et là-dessus, je pense que Pékin a mal calculé euh, Xi Jinping est venu à la conclusion que les pays occidentaux dépendent trop de, de la Chine sur le plan économique pour pouvoir prendre des sanctions. Et ça, maintenant, euh, je pense que c'est comme franchir le Rubicon. Euh, on entre dans une période où il risque d'y avoir de plus, de plus en plus de sanctions qui vont être appliquées. Bien sûr, il va y avoir un élément de réciprocité. La Chine a déjà annoncé des mesures de représailles, des sanctions contre l'Union européenne. On va connaître aussi nous-mêmes euh, qu'est-ce qu'ils vont nous destiner au, au cours des prochains jours. Mais en même temps, euh, le seul langage que la Chine comprend, c'est un langage de fermeté. Ouais. Je vous espérer que ça va encourager les forces progressistes au sein de la Chine, euh, 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 peut-être euh, susciter un débat sur la, la direction que. que qu'a donné euh, Xi Jinping à la politique étrangère chinoise.
0: Oui, mais euh, entre-temps, le Canada peut s'attendre à une riposte, selon ce que vous nous dites. Euh, pour revenir à l'emprisonnement des deux, Michael, euh, ça fait au-delà de 800 jours que ça dure. Euh, franchement, il y a un sentiment d'impuissance euh, de tous bords, tous côtés. Euh, maintenant que les procès ont eu lieu, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus pour faire avancer ce dossier-là? Est-ce que le Canada peut faire quelque chose de plus?
2: Ben, le, le Canada est, est vraiment démuni parce que... Euh, ça prendrait quelque chose que, que la Chine veut obtenir de nous. Puis euh, si, je me reporte à, en 2016 quand j'étais ambassadeur, puis euh, j'ai aidé à, à régler le, le cas de, de Kevin Garrett à mm -hmm. ce moment-là. Euh, le premier ministre Li Keqiang devait venir au Canada en septembre 2016, et puis surtout, la Chine désirait signer un accord de libre-échange avec le Canada. Et on leur avait dit tant que vous allez détenir Kevin Garrett, l'opinion publique canadienne va s'opposer à ce que le gouvernement entame des négociations avec vous. Et, et ça, ça va aider à, à faire régler les choses. Là, maintenant, euh, il n'y a pas grand-chose. En fait, le, le, le seul élément, et, puis je présume que ça va être euh, l'objet de beaucoup de discussions entre pays occidentaux, c'est est-ce qu'on devrait participer aux Jeux olympiques d'hiver euh, de Pékin? Et là-dessus, ça, je pense que euh, ça donne une occasion de mettre encore de la pression sur la Chine, euh, c'est délicat, bien sûr, mais en même temps, à nouveau, euh, il faut connaître que les Jeux olympiques ont un côté très politique qui va mmh. être utilisé par la chaîne à des fins de propagande.
0: Donc, ça pourrait être la prochaine décision euh, du Canada pour tenter de faire avancer le dossier. sur Saint-Jacques, entre-temps, les deux euh, Michaels sont toujours en prison. On peut euh, penser qu'ils vont le rester encore longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'on sait euh, sur leur état de santé et leur morale? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Rapidement.
2: Bien, ben là aussi, euh, la, la Chine est délinquante parce que la dernière visite consulaire a eu lieu au mois de janvier. Euh, selon les règles dans, dans l'accord bilatéral euh, sur les, euh, les affaires consulaires, ils sont supposés de permettre euh, une visite par mois. Donc, euh, moi, je me suis attendu à, 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 à ce que le, les agents consulaires aient pu rencontrer euh, les deux Michael avant leur procès. Ça n'a pas été le cas. Mais euh, ce qu'on a su, c'est qu'en... Euh, en janvier, la morale est encore relativement bonne. Tous les deux, c'est euh, de faire autant d'exercices que possible pour se garder en forme. Ils lisent, M. Kovic euh, euh, fait de la méditation. Mais bien sûr, maintenant, ils doivent être euh, un peu désespérés parce qu'ils savent qu'une fois que la sentence va être prononcée, que s'il n'y a pas de progrès et le progrès doit venir de Washington, ils risquent de rester très longtemps dans leurs cellules.
0: Ouais. On leur souhaite évidemment de tenir le coup. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup pour vos lumières. C'est toujours apprécié et éclairant. Merci.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault annoncent un important investissement de 826 millions de dollars afin de s'assurer que 150 000 foyers québécois supplémentaires aient accès à l'Internet haute vitesse au plus tard en septembre 2022. La nouvelle initiative prévoit des pénalités pour les fournisseurs des services Internet qui ne respecteraient pas leurs engagements. Il s'agit de la deuxième annonce conjointe pour messieurs Trudeau et Legault en une semaine.
3: Le gouvernement fédéral a fait preuve de flexibilité, de rapidité pour qu'on soit capable ensemble de signer ces contrats avec ces six entreprises, puis de partager la facture 50-50 sur un montant total de 826 millions. Donc c'est quand même pas rien. Mais enfin, enfin ensemble, on va régler un problème.
1: Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec le premier ministre Legault pour commencer le printemps avec une autre bonne nouvelle. François, on ne s'était pas vu en personne depuis quasiment un an. Et là, ça fait deux lundis de suite qu'on qu se retrouve pour des belles annonces. Je, je, je t'avoue que ça va très bien, le, le partenariat qu'on a ensemble sur de l'impact positif pour les Québécois, pour tous les Canadiens.
0: C'est le moment de retrouver nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Deux annonces d'investissement en une semaine pour messieurs Trudeau et Legault, qui visiblement semblent mieux s'entendre. Geneviève, est-ce que le premier ministre Trudeau vous semble en mode préélectoral?
4: Oui, effectivement, la question se pose. Alors qu'une annonce arrive une fois, on peut bien comprendre, puis on a des bonnes nouvelles. Mais là, deux fois en à peu près une semaine, on verra la suite des choses. Ce serait pas étonnant de voir d'autres annonces, peut-être pas juste au Québec, mais ailleurs au Canada. Mais on peut pas s'empêcher de penser que c'est le genre d'annonce qu'un premier ministre est extrêmement content de faire à la veille d'une élection. Euh, souvent, quand c'est à date fixe, puis qu'on est majoritaire, on planifie un peu ces annonces-là dans le temps. Euh, alors, euh, on peut se demander, effectivement, si on serait pas en mode préélectoral. Ouais. Daniel, si vous aviez à parier sur les élections avant le 21
0: juin, est-ce que vous iriez de l'avant?
3: Non, je parierais pas parce que, encore, euh, c'est assez incertain pour ce qui est des vaccins. La situation s'améliore, euh, mais je pense que ça va dépendre beaucoup de, du budget, de la réaction des, euh, des partis d'opposition face au budget. Euh, je pense qu'un gouvernement comme ça, dans un contexte de parlement minoritaire, alors que les choses s'améliorent sur le terrain, c'est le printemps. donc C'est normal qu'ils soient en mode préélectoral, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des élections au printemps. On peut être en mode électoral pendant plusieurs mois avant d'avoir des élections à l'automne, par exemple. Donc, faut il faut qu'ils soient prêts pour une élection. Euh, et c'est certainement pas euh, impossible qu'on ait des élections au printemps, loin de là, mais je ne pas là-dessus.
0: Geneviève, Daniel parle du budget fédéral dont on attend toujours la date. Alors que le Québec et l'Ontario ont pris les devants et présentent leur budget cette semaine, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, que
4: les provinces présentent leur budget avant le fédéral? C'est assez étonnant parce que normalement c'est plutôt le fédéral qui présente le budget avant celui des provinces. Et les provinces semblaient clairement dire ben nous on n'attendra pas, là on veut déposer notre plan budgétaire. Euh, c'est étonnant euh, surtout que c'est le gouvernement fédéral qui a les cordons de la bourse, c'est lui qui a les, les, les moyens de faire des gros investissements. Ça a été de bon ton de présenter son plan puis dire ben voici où on s'en va pour la prochaine année. Je, je soupçonne personnellement que c'est reporté de quelques semaines. J'ai pas l'impression que le gouvernement ne veut pas présenter un budget. Euh, il y a peut-être des choses sur lesquelles il veut réfléchir un petit peu plus longuement. Il veut peut-être attendre aussi là, de voir quels vont être les budgets des provinces. Euh, donc, il peut y avoir plusieurs euh, explications. Et aussi, il y a toujours la notion d'élection. Euh, je suis d'accord avec Daniel que ça ne veut pas dire qu'on va aller nécessairement en élection ce printemps euh, rapidement. Mais le budget pourrait être une très belle occasion de déclencher des élections. C'est peut-être justement une des stratégies qui est derrière le, le retard de, du, plan, du dépôt du plan budgétaire. Oui,
0: Daniel, juste pour conclure là-dessus, parce qu'on s'attend à peut-être un budget à la mi-avril, est-ce que ça vous semble toujours plausible?
3: Oui, je pense que ça commence à presser parce que justement, les provinces, certaines provinces ont déjà évidemment présenté leur budget ou le présentent bientôt. Et puis, ça fait quand même plus de deux ans qu'on n'a pas eu de budget. C'est un record d'ailleurs depuis 1867. On n'a jamais eu de, de, une aussi longue distance temporelle entre deux, deux budgets fédéraux. Donc, je pense que ça commence à, ça commence à devenir urgent.
0: Alors, à suivre pour la date du prochain budget euh, fédéral, entre-temps, je vais vous entendre évidemment sur le congrès du Parti conservateur en fin de semaine, congrès virtuel. Ça a été difficile pour Erin O'Toole. Euh, une des motions, on dit la motion la plus importante de ce congrès, celle sur les changements climatiques, on le sait, a été battue par les militants euh, conservateurs. Geneviève, qu'est-ce que ça veut dire pour le leadership euh, d'Erin O'Toole au lendemain de ce
4: congrès euh, difficile pour lui? C'est catastrophique. Puis mm. euh, j'y vais fort, mais quand même, on a une Erin O'Toole qui avait fait un bon discours la veille euh, et qui avait essayé de convaincre les Canadiens que la position environnementale du Parti conservateur allait changer, les choses allaient être différentes. Et le lendemain, il se fait dire par son parti, non, on ne te suit pas. Alors, euh, visiblement, euh, la réflexion n'est pas aboutie ou elle n'est pas où est-ce que le gouvernement, le, 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 M. O'Toole voudrait qu'elle soit. Et euh, de un, et de deux, M. O'Toole n'a probablement pas consulté les gens de son parti avant de faire son discours, sinon il n'y aurait pas eu cette, euh, cette, cette, cette gifle-là publique. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses à, à, à refaire, à retourner sur la, à la planche à dessin. Mais le temps presse. Parce que ce que M. O'Toole nous a présenté vendredi soir, c'était quasiment un discours de campagne ou de pré-campagne électorale qui dévoilait les grands plans de la stratégie du Parti conservateur s'il était élu. Alors, il n'y a plus beaucoup de temps à perdre et on se rend compte visiblement que la question environnementale va probablement venir hanter le Parti conservateur lors des prochaines élections.
0: Daniel Geneviève a dit que ça a été catastrophique pour M. O'Toole. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté
4: moi,
3: je pense que pour moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est fiasco politique parce que, vous savez, on, on, les, les, euh, les attaques du bloc, des libéraux, du Parti vert, du NPD, sont s'écrivent sont, toutes seules. Hein. Ces attaques-là, c'est facile à écrire. Là. Vous avez une motion qui était présentée d'ailleurs par un, un comté au Québec. 70 des membres au Québec ont voté pour, 72 des membres au Nouveau-Brunswick. On vote pour, mais 73% des membres en Saskatchewan, on vote contre. Donc, ça, ce, qu ce que ça nous dit, c'est que des divisions importantes, mm -hmm. pas seulement euh, à l'échelle du pays en général, mais aussi au sein euh, du parti conservateur. Et il y a toujours cette division entre le parti progressiste conservateur, l'ancien parti progressiste conservateur à l'est et l'ancien parti de la réforme à l'ouest. Et là, maintenant, cette division-là se manifeste dans euh, le champ environnemental, qui est vraiment crucial en ce moment au Canada. Euh, donc je pense que ça, ça augure mal pour euh, les conservateurs euh, au Québec, dans l'Est et aussi en Ontario, dans la région de Toronto où les gens prennent la question environnementale en général euh, au sérieux, certainement plus au sérieux que euh, dans des provinces comme l'Alberta ou le Saskatchewan en général.
0: Il nous reste à peu près 30 secondes. Geneviève, je vais finir avec vous. Je vais revenir sur la vaccination parce que, bon, euh, la vaccination euh, s'accentue, euh, les vaccins rentrent de plus en plus vite au pays, mais ça se déroule euh, plutôt lentement en Ontario. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la gestion de la campagne de vaccination en
4: Ontario? Euh, ça va pas très bien, mm -hmm. on compare au Québec et c'est rare que l'Ontario se compare au Québec, dans ce cas-ci, il va le faire. Euh, il est en vieux du Québec et on se demande pourquoi ça arrive, parce qu'on avait nommé le général les lieux pour prendre charge de tout cet aspect-là de logistique il et il s'en va. Euh, les lignes téléphoniques ont, ont pas été mises en place rapidement euh, à temps. Il y a eu des cafouillages, un peu comme au Québec, mais bon, là, ça commence à, à se régler. Euh, mais vraiment, euh, c'est à se poser de la, des questions et les Ontariens aiment pas ça, entendre ça, parce que c'est quand même une, une, une province riche, la plus riche, mm -hmm. qui a un savoir-faire pour mettre en branle cette vaccination-là. Et là, ben, on attend encore après les pharmacies, on attend encore pour les rendez-vous, c'est pas encore encore les gens de 75 ans et plus. Euh, et donc, c'est beaucoup plus lent qu'ailleurs au pays. Et donc, euh, M. Ford va devoir répondre à des questions qui vont être ouais. très difficiles dans les prochaines Il semaines. On va voir les impacts politiques, justement, sur M.
0: Ford de cette campagne de vaccination lente, disons, en Ontario. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. merci. Au
3: revoir. Au revoir.
0: J'en parlais il y a un instant avec Geneviève et Daniel. Le congrès du Parti conservateur qui s'est tenu en fin de semaine a été difficile pour le chef autour. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Stephen Blaney. Pour le NPD, Peter Bonjour. Julian. Le Bloc québécois qui n'a pas accepté notre invitation ce soir. Alors bonsoir à vous trois et non pas à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce congrès conservateur en fin de semaine. Selon plusieurs analystes, évidemment, le changement euh, le plus important Karen O'Toole demandait à son parti, c'est la reconnaissance des changements climatiques. On le sait, euh, cette proposition a été battue. Je vais donc commencer avec euh, les conservateurs, euh, M. Blaney. Euh, comment votre chef, M. O'Toole, va pouvoir défendre sa position parce qu'il tient dur comme fer? Là, les changements climatiques existent point à la ligne, jusqu'à quel point ça va être euh, difficile, ça va revenir le hanter euh, durant les prochaines, euh, <rire> les prochaines semaines, d'ici la prochaine élection, je dirais.
5: Ah, écoutez, je pense que les partis, de, les partis je dirais, j'allais dire d'opposition, mais même les libéraux, on le souhaite un jour. Écoutez, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tout ça, c'est clair. Les conservateurs, on a un bilan. Mais ce qui nous désole, c'est de voir que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté avec les libéraux malgré le fait qu'ils imposent des taxes sur le carbone et qu'ils mettent en place des mesures inefficaces. Bien sûr, Erin, notre chef, a été très clair, on veut des mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et également relancer notre économie au sortir de la pandémie. Alors, euh, ça amuse les partis d'opposition, mais ce qui nous désole, c'est de voir le bilan actuellement libéral qui est vraiment désastreux en matière de changement climatique. Et ça, c'est toute la population canadienne et notre environnement qui en, fait, qui en font
6: les frais.
0: Bien, du côté des libéraux, Greg Fergus, euh, M. Blaney vient de parler d'une tempête dans un verre d'eau. Est-ce est que c'est comme ça que vous avez bu ça, euh, que c'est tombé en fin de semaine?
6: Écoutez, euh, je pense qu'il va tout dire maintenant parce que, oui, c'est clair pour les Canadiens que les changements climatiques sont bien réels, malheureusement, pour les conservateurs, ce ne l'est pas. Euh, quand j'ai entendu ces nouvelles, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. J'ai vérifié le calendrier. C'était bel et bien le 20 mars. Euh, vous savez, les Canadiens euh, sont très fiers et ils sont très exigeants que, euh, il faut qu'on s'occupe, le Canada, euh, de l'environnement. C'est la raison pour laquelle ils nous appuient avec notre prix sur la pollution, sur les normes, sur euh, euh, les normes, sur euh, les câbles de rang propre, euh, toutes les mesures qu'on est en train de prendre qui vont euh, nous amener, selon tous les experts, à dépasser euh, les objectifs de Paris 2030. Alors, J'invite euh, mon collègue M. Blaney et, et, et son parti à nous rejoindre euh, dans la réalité pour euh, reconnaître que les changements climatiques sont bel et bien réels.
0: Bon. Du côté du NPD, Peter Julian, quelle est la lecture que vous faites de ce congrès conservateur en fin de semaine? Comment vous voyez ça de votre côté?
7: Mais, mais euh, d'une part, euh, j'aimerais dire que, que pour le Parti conservateur, rester l'idée des, des changements climatiques, c'est bizarre, puis ça les met vraiment hors du trac pour la population canadienne, surtout les jeunes qui comprennent très bien la réalité. Et, il faut dire que les libéraux sont aussi pires parce qu'ils essaient de… Après avoir acheté un 2, il essaie maintenant de, de mettre en place cet 2 là même s'il y a beaucoup d'opposition partout euh, au pays, euh, surtout des, des nations autochtones, mais aussi euh, le fait qu'ils donne tellement des subventions au secteur pétrolier. Euh, alors, les, les libéraux n'ont pas de laissant à donner. Mais l'autre chose que je trouve euh, difficile pour M. Autour, c'est, suite à son discours, il, il indiquait clairement qu'il fallait que les les délégués du Parti conservateur votent oui pour la motion de reconnaître les changements mmh. climatiques et les délégués ont refusé. Alors, ça démontre euh, des problèmes, des bouleversements au sein du Parti que, je pense, euh, euh, démontre un, un problème au sein du Parti euh, qui va continuer jusqu'aux élections.
0: élections. Oui, M. Blainé, c'est vous qui vouliez intervenir parce que sur la motion oui. euh, sur les changements climatiques, oui. euh, il faut rappeler qu'elle a été présentée par le Québec. Um, oui. Quelle va être mais votre instant,
5: Oui. Si vous me permettez, c'est que la motion a été présentée avant le discours du chef et elle comprenait plusieurs volets, donc un truisme, hein, les changements climatiques, il fait beau dehors, il y a quatre saisons au pays, mais il y avait également des enjeux qui étaient plus des enjeux sur les manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour les conservateurs, c'est important de ne pas emprunter la mauvaise voie, c'est-à-dire la voie libérale qui ne donne pas de résultats. On a juste à se rappeler, on pense à Brian Mulroney, c'est considéré comme le premier ministre conservateur le plus vert de l'histoire, avec euh, bien sûr sa lutte aux euh, précipitations acides et le protocole pour mettre fin à l'appauvrissement de la couche d'ozone, dont euh, Al Gore a cité que c'était un modèle. Mm -hmm. On se rappelle, c'est nous les conservateurs qui avons mis en place, par exemple, euh, les crédits écoénergétiques pour l'achat de véhicules euh, qui étaient électriques, ou encore quand nous avons mis fin à l'amortissement accéléré des les gaz à effet de serre. Notre chef a été très clair, c'est partout dans la plateforme, on veut des mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, contrairement aux libéraux qui, eux, taxent les Canadiens. Mais, les ex... écoutez, ce qui est dommage, c'est que tous les efforts qu'on avait réussi, bien, les libéraux, en 2018, ils ont rayé ça de la carte avec leurs mesures inefficaces. On veut des plans, un plan efficace pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ce qu'on va continuer à, à mettre de l'avant. Euh, S'il y a une campagne électorale, bien, on sera prêt, on aura des mesures concrètes pour avoir des résultats et pas juste là, de taxer les Canadiens euh,
6: sans résultat.
0: Bon, euh, ça va faire le tour. Euh, Monsieur Fergus, voulez-vous dire un mot là-dessus? Parce que je dois oui, passer à Allez-y.
6: Je pense que les consommateurs aimeraient avoir euh, le chef et l'argent du chef parce que euh, d'un coup... C'est dérangeant. Ils, ont, ils avaient une belle histoire avec M. Mulroney, euh, qui était probablement reconnu maintenant le deuxième euh, premier ministre euh, le plus euh, environnementaliste, euh, environnementaliste, après M. Mm -hmm. Trudeau, euh, fils. Euh, et je, je trouve que c'est dommage parce que même avec ça, même avec ce bel héritage, les, 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 les gens, les militants de base ont rejeté ça. Ouais. Euh, ça, ça me, ça me dépasse. Je pense que ça, c'est hors de la compréhension des, 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 des Canadiens.
0: OK. Euh, je vais vous entendre maintenant sur les rumeurs d'élections ce printemps parce qu'on le voit, on en parlait tout à l'heure, les annonces de Monsieur Trudeau-Legault se succèdent alors que la campagne de vaccination au pays s'accélère. Euh, Greg Fergus, je veux rester avec vous parce qu'on parle de plus en plus euh, que les libéraux sont en mode électoral, veulent des élections plus tôt que tard. Les sondages semblent d'ailleurs de plus en plus favorables. Euh, euh, bon, est-ce que euh, lancer le pays... Euh, en élection en pleine pandémie, ce serait euh, raisonnable de la part des libéraux.
6: Écoutez, euh, Madame Bégin, encore une fois, euh, quand vous écoutez Monsieur Trudeau, il parle de la pandémie, il parle de, de remettre, de relancer l'économie, de s'assurer qu'on peut protéger l'environnement. Quand on écoute Monsieur euh, les autres chefs, il parle rien que des, des élections. Euh, le seul chef où ce qu'on n'en parle pas, c'est Monsieur Trudeau. Euh, on a dit toujours qu'on veut mettre l'accent pour venir en aide aux Canadiens, pour dépasser, surpasser ce, cette pandémie pour re, rebâtir mieux euh, et pour s'assurer qu'on peut avoir une économie, un environnement euh, très sain. Ouais. Euh, et alors c'est pas nous, c'est c'est certain qu'on va présenter un budget. Espérons que mes collègues vont appuyer ce budget-là. Euh, ils vont pas faire tomber le gouvernement. Bon, justement là-dessus, okay, je vais aller.
0: Euh, justement, là-dessus, je vais aller à Peter Julian du NPD. On sait que votre chef, M. Singh, dit qu'il ne veut pas d'élection euh, tant que la pandémie perdure. Euh, tellement euh, pas qu'il s'engage à pas faire tomber le gouvernement, euh, même si les libéraux n'ont pas appuyé son projet ou votre projet euh, de loi sur le programme universel d'assurance médicaments. Est-ce que le NPD est en train de renier toutes ses promesses pour éviter euh, d'aller euh, en élection euh, de façon précipitée euh, plutôt que tard? Des promesses phares du NPD
7: mais c'est n'est pas du tout dans les traits public de, de s'en aller dans l'élection présentement. Le débarque, la catastrophe qu'on a vue euh, au Terre-Neuve puis à Labrador, ça démontre l'importance de ne pas déclencher les élections au plein milieu d'une pandémie. On a la troisième vague qui s'approche. Alors, l'MPD était le seul parti, et Jagmeet meeting le seul chef national de dire, non, on n'aura pas des élections, on ne va pas voter non-confiance dans le gouvernement libéral tant et aussi longtemps que la pandémie, perdu Ouais. Et M. Trudeau est en train de multiplier ses annonces, ses, ses visites, oui. euh, en dépit de toutes les, per, les, les précautions qu'il devrait prendre euh, selon euh, les officiers de la santé. Alors, ça démontre euh, un manque de responsabilité de ce gouvernement que je trouve… Euh, euh, vraiment dommage.
0: Monsieur Blainé, je vous ai déjà laissé plus parler sur le conseil, congrès conservateur. Alors, on aura l'occasion de se reparler plus tard. C'est tout le temps qu'on a Greg Fergus, Stephen Blainé et Monsieur Julian. Merci beaucoup. En l'absence du Bloc québécois qui a refusé notre invitation, je le rappelle. Merci à vous trois. Merci.
5: Merci. Au revoir. Au revoir. revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 22 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.